0: Over koffie drinken. Ik uh, drink heel graag koffie, zeker s ochtends. En ook het ritueel van, uh, van koffie zetten vind ik best wel heerlijk. Zo de waterketel vullen en een lucifer aanstrijken, de thermos spoelen, uh, de koffie in de filter doen. En nou ja, je kent het wel. En euh, tegelijk met de aromas dan, die zich in het huis verspreiden, naarmate ik meer en meer koffie opgiet, euh, ook het plezier voelen tintelen in mijn lijf. En ik geniet, ik geniet echt van, van die momenten. En vaak is het zo dat ik al s'avonds... De avond ervoor, voor het inslapen, als het ware, glimlach naar mijn eerste slok koffie. Net zoals ik ook s ochtends na het wakker worden al, uh, vaker ook, of vaker ook al, dan uh, denk, ah, koffie, zo dadelijk. En ja, dan verlang ik naar de sensaties op mijn, op mijn tong en... Die, die geur ook al natuurlijk en, en de koffie die, die mijn lichaam, mijn lijf binnenstroomt. En een zeker gevoel ook van, van, ja, van geborgenheid. Uh, op een of andere manier zorgt koffie voor een een gezellig moment dat je kan delen met iemand anders, een gevoel van geborgenheid zoals ik zei, van veiligheid. En uh, ja, daar kan mijn gemoed ook van tintelen. Nu, het gebeurt ook heel, heel vaak dat het uh, genieten in onrust verandert. in nervositeit, in, in gejaagdheid, in, uh, ja, in, in verdwazing eigenlijk in iets wat ik dan, uh, of waar ik, waar ik als het ware verblind door geraak. Uh, en het heeft te maken met het besef dat groeit, dat het moment van koffie drinken en, en, en dat veilige moment, dat moment van genieten en plezier, dat dat straks ook weer voorbij gaat. En ik wil dat niet. Ik wil dat dat uh, blijft duren. En, en ik reken, als ik deze kop gedronken heb, hoeveel kan ik dan nog drinken? Want ik weet dat mijn lichaam eigenlijk niet al te veel koffie aan kan. Um, ja, ik geniet van koffie. Ik heb uh, heel graag dat ik koffie kan drinken, maar mijn lijf, um, ja, is ook uh, vaak heel snel een lijf dat zegt stop, genoeg, um, maar ja, ik wil meer, ik wil niet luisteren naar mijn lichaam, naar dat lijf en ik wil het moment van genot en plezier opnieuw oproepen, herhalen. Eigenlijk kan ik zeggen dat het dan al verpest is. Dat het genot en het plezier iets anders geworden is. Uh, als ik dat genot en plezier opnieuw wil oproepen, wil herhalen, er nog een vervolg wil aanbreien, ja, dan is het eigenlijk al, al iets anders geworden. Hè. Dan is het als het ware in dat genot en plezier dat er een drietand geboren wordt die, die wil graaien, die wil grijpen, die wil hebben. En een volwassen man van 57, want dat ben ik, neemt dan nog wat koffie in de ban, in de ban van plezier, van, van heel kortstondig plezier weliswaar, maar toch in de ban um, van plezier. En dat plezier verandert snel in een, in een gekarteld gevoel, want eigenlijk is het niet meer genieten dan. Het is ook niet meer... Ja, wat het was, het is niet meer wat het was. Het is, uh, ja, ik zeg een gekarteld gevoel omdat er scherpe randjes aan gekomen zijn. Omdat het uh, voelt, um, om een metafoor te gebruiken om, om, of om een beeld te gebruiken, alsof ik uh, tientallen kleine balletjes met kleine stekeltjes, minuscule stekeltjes inslik. Het, het voelt gewoon niet, uh, niet prettig. Maar ik wilde dat herhalen, ik wilde daaraan vasthouden. Hè. En nochtans ken ik ook de ervaring van simpelweg te genieten van koffie en op het juiste moment te stoppen. En ja, ik herinner mij ook dat dat eigenlijk heerlijk is om ja, te luisteren naar mijn lichaam. Dat zegt genoeg, genoeg koffie. En die eenvoud van genieten, want genieten mag, uh, van koffie drinken en, en dan ook die eenvoud van te beslissen of te voelen en te ervaren, genoeg, het is genoeg, stop. Dat is zo puur, dat is ook zo juist. Maar uh, ja, vaak lukt me dat dus niet. En verban ik mezelf naar uh, de dictatuur van, van graaien, van grissen, grijpen en willen hebben. Um, of naar de dictatuur van wegschoppen, wegduwen, van zich afkeren, van het niet willen hebben. Van bestaan en niet bestaan, zou je ook kunnen zeggen. En de Boeddha leerde ons dat een dergelijk dorstig, krampachtig, koortsachtig verlangen um, aan de basis ligt van, van ons onbevredigd gevoel, van, van onze frustratie, van ons ongemak, onze ontevredenheid, onze pijn, ons lijden. En wat de oorzaak is van dat koortsachtige, krampachtige, dorstige verlangen dat ons in de ban slaat en aan banden legt uh, en ons ook eigenlijk in een toestand van dronkenschap voert, wat dus daaronder zit, wat daar de oorzaak van is, uh, is een geloof dat ik werkelijk besta, dat ik werkelijk besta als een afzonderlijk en onafhankelijk geheel. En dat er in mij als het ware in dat onafhankelijk, afzonderlijk geheel een soort aandrijfsysteem zit, een centraal aandrijfsysteem zit, dat ervoor zorgt dat dat onveranderlijke ik, dat substantiële ik, dat werkelijke ik, waarin ik in geloof, dat dat krijgt wat het wil om zich goed te voelen en welzijn en geluk te kennen. Um, en dat er dan weggeschopt wordt wat het niet wil... Uit vrees voor, ja, voor, voor ongemak, voor pijn, voor tekort, voor verdriet. En ik geloof in mezelf als een onafhankelijk bestaand wezen met een onveranderlijke kern. Ik geloof in dit is wie ik ben. Ik besta uit zichzelf. En ik geloof in de dingen buiten mij, evengoed als dingen die onafhankelijk bestaan, bestaan en buiten mij. Ook zij bestaan uit zichzelf. Of dat dan koffie is, of een, of een zetel, een tafel, een, een vogel, de zon, de maan, de wolken, een andere mens, noem maar op. En alles wat uit zichzelf bestaat, heeft kwaliteiten die uit zichzelf bestaan. En zo wordt alles wat ik waarneem eigenlijk serieus vastgebeiteld. En is koffiedrinken bijvoorbeeld heerlijk, want koffie is lekker, is leuk, is ook smakelijk. Het geeft geborgenheid, zo is het. Dat is althans hoe ik het zie. En koffiedrinken is werkelijk aangenaam, werkelijk en inherent leunt, uh, leuk. Um, ja, zo is het gegrift in, 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 in de weefsels van, van mijn hart, van mijn gemoed, van mijn perceptie. Het is inherent aan koffie, de inherente werkelijke kwaliteit van koffie is plezier, is genot. En dus moet dat nagestreefd worden, moet dat gewonnen worden, moet dat verdedigd worden, gestimuleerd, beschermd. Want ik kan iets winnen of ik kan iets verliezen. Dus wat gewonnen kan worden, ja, daar, daar moet ik naar grijpen. Hè? En wat verloren kan worden, dat moet ik uh, beschermen, bewaken. Koffiedrinken is lekker, staat voor geborgenheid, voor heerlijke geuren, aangename zintuigelijke prikkels, voor het moment waarin je even alles opzij kan schuiven en een, een soort eiland kan, kan creëren waarop je dan kan vertoeven in alle veiligheid. en, en ja, Een soort beschermd eiland waar niets je kan raken en alles goed en leuk en lekker is. Dat is, dat fixeer ik dan, isoleer ik en dat is wat koffie is, winst. En als dat er niet is of niet zou zijn, ja dan verlies ik iets. En het opgeblazen gevoel in mijn maag dat uh, ontstaat als ik te veel koffie gedronken heb, of eventueel ook nerveuze tintelingen die ik ook wel kan ervaren als ik te veel koffie gedronken heb, uh, nerveuze tintelingen in mijn borst, uh, ook een soort agressieve aanslag op mijn energie die ik soms ervaar. Het is soms alsof koffie ook een echt roofdier is, dat mijn energie in, in, in bezit neemt en bovendien ook nog eens mijn, uh, mijn mond uitdroogt en de rest van mijn lichaam waarschijnlijk. Wel, die mogelijkheden of die ervaringen, die ontken ik. Die ontken ik, want het klopt niet met wat, met wat koffie is in mijn perceptie of in mijn... ...mening over koffie... ...of hoe ik koffie zie... ...of hoe ik vind dat koffie moet zijn. Enfin... ...ik vind dat koffie moet zijn... ...hoe ik vind dat koffie is. Want koffie is lekker... ...leuk, genot, plezier... ...veiligheid, geborgenheid... ...ook al zegt mijn lijf nee... ...ook al zegt mijn gezond verstand nee... ...ook al zegt de directe ervaring dus nee. Koffie is lekker... ...is plezier isgenot. Punt. Er is geen ruimte om andere mogelijkheden een uh, kans te geven. En dat zogenaamde centraal aandrijfsysteem uh, voert me dronken om iets aangenaam te voelen, om dat geluk na te streven en, en ongelukkig te zijn. En ik ben bang iets te missen, iets te verliezen, iets te ontberen als ik geen koffie meer drink op dat moment. Dus neem ik nog wat koffie bij. Er is immers die inherente kwaliteit van koffie. En als ik in mijn lichaam ervaar dat het mij geen deugd doet, dan ontstaat er een gevoel van ongemak en frustratie, van, van tekort. Want... Ik geloof dat de dingen zijn zoals ik ze zie. Dus zet ik dat vast, ik aan, daar hou ik aan vast, ook al is mijn directe ervaring anders. Maar in dat geval wil ik dat mijn directe ervaring anders is. Dus als mijn directe ervaring is dat het mij eigenlijk niet zoveel deugde doet, wil ik dat mijn directe ervaring anders is. En eigenlijk overeenstemt met hoe ik denk dat het zou moeten zijn, namelijk dat het wel deugddoend is. Want dat is wat werkelijk is. En ja, dat, dat zogenaamde centraal aandrijfsysteem waar ik het over heb, neem dat niet letterlijk alsjeblieft. Uh, het is uh, een beeld dat ik eventjes gebruik om meer zicht te krijgen over, of op hoe, hoe wij in elkaar zitten als mens. We kijken naar onszelf en naar de anderen en naar de wereld en we geloven dat wat we zien echt is. We zijn als het ware dronken gevoerd door onze eigen waarnemingen en interpretaties, aannames, veronderstellingen, hypotheses. In dronkenschap beschrijf ik hoe de wereld is, hoe de mensen zijn, hoe ik ben. In dronkenschap verklaar ik mezelf en jou en de wereld. Het kan dus geen kwaad om hoe we onszelf en de wereld zien en interpreteren in vraag te stellen. Trouwens, een vraagteken lijkt mij heel wat aantrekkelijker om in te verwijlen, om het zo te zeggen, dan het louter heen en weer gaan in de rechte lijn van een uitroepteken. En vraagtekens plaatsen Nieuwsgierig zijn, twijfelen. Ja, dat maakt heel uit van een spiritueel leven, van een zoeken naar waarachtigheid, naar schoonheid, naar het goede. We zijn zo zeker van de dingen. We zijn zo zeker van de dingen. Als ik s'avonds ga slapen, zeg ik bijvoorbeeld tot morgen. Ik ga er zomaar vanuit dat ik weer wakker word. Als ik koffie drink, ga ik er ook zomaar vanuit dat het uh, lekker en gezellig zal zijn, veilig. We jagen dingen na omdat we denken dat ze permanent zijn. Dat ze werkelijk zijn, substantieel, maar op een bepaald moment verdwijnen ze. En dan blijf ik ontzet achter, blijf ik verdwaasd achter en zeg ik bijvoorbeeld: Het leven is toch oneerlijk. Ja, alsof het leven zich daarmee bezighoudt. Het leven leeft en stroomt en is een voortdurende, een voortdurende verandering van, van eb en vloed en lente, zomer, herfst en winter, van geboren worden en verwelken, bloeien en sterven, komen en gaan. En in dat geheel van processen, van veranderlijke processen, is er niets dat gefixeerd en vastgepind kan worden. Geen enkel gevoel, geen enkel idee, geen enkel lichaam, geen enkele waarneming, En in de boeddhistische traditie wordt dit leegte genoemd, in het sanskrit shunyata. Elk verschijnsel op elk niveau, fysisch of chemisch, biologisch, emotioneel, spiritueel niveau, noem maar op. Elk verschijnsel op elk niveau is leeg van elke vaste kern, van elke onveranderlijke kern kern, van elke wezenskern, van elke substantialiteit, leeg ook van elke mogelijke beschrijving in woorden of concepten. Met andere woorden, vol van mysterie en raadselachtigheid. Iemand zei eens tegen mij, leegte is een oneindige explosie van mogelijkheden, want niets staat vast. En als we over te spreken, hebben we het niet over niets. Dat er geen onveranderlijk vast zelf is, betekent niet dat er niets is. Ik zit hier wel degelijk te spreken, ik uh, ben hier wel degelijk aan het praten, en jij bent... Aan het luisteren. Leeg te begrijpen gaat diep, gaat heel heel diep, onbeschrijfelijk diep. Het is ten volle het mysterie ingaan en het heeft helemaal dus niets te maken met een donkere, depressieve, zinloze nietsheid. Integendeel. Uh, ja, de realisatie van Shunyata wordt omschreven als wonderlijk. En bijzonder vreugdevol, als diepgaand bevrijdend. Dus het is goed om nieuwsgierigheid naar wat Shunyata is aan te wakkeren. Het is goed nieuwsgierig te zijn naar hoe ik kijk naar de dingen, hoe ik ze interpreteer, hoe anderen ze interpreteren. Een gevoel van pijn en frustratie, of wrok bijvoorbeeld, uh, iemand iets betaald willen zetten. Dat, dat, dat zijn dingen die we ervaren, van tijd tot tijd. En het is niet nodig die gevoelens of die ervaringen te ontkennen. Als ze er zijn, dan zijn ze er. Hm? Dus dat is dan gewoon, in die momenten is dat gewoon zo. Maar kan ik gaan kijken of ik ze niet vastzet? Of ik ze niet voorop zet, of ik ze niet beschouw of met mij meedragen als een loodzware bagage van ja, iets dat ik als het ware moet meeslepen. Omdat het zo is, die persoon heeft mij kwaad aangedaan, heeft mij pijn gedaan, heeft iets gezegd over mij wat slecht is. En dat is zo. En blijft dat dan daar voor altijd en eeuwig staan? Is dat iets dat onveranderlijk is en blijft, omdat dat gebeurd is? En soms kan ik dat jarenlang ook meeslepen. Kan ik dus eigenlijk ook met andere woorden zien dat dergelijke menselijke processen van het zich tekort gedaan voelen en benadeeld voelen, kan dat ook gezien worden als dat dat geen blijvende kern heeft, geen vaste substantie is. Iets wat dus ook kan veranderen en wat ik kan laten voorbijgaan, ooit, zonder natuurlijk pijn en kwetsbaarheid te willen ontkennen. Ik zei al, we zijn zo zeker van de dingen. Kan ik echt met zekerheid zeggen dat dit leven het enige leven is, bijvoorbeeld? Kan ik dat echt zeggen met zekerheid? Dit leven is het enige leven. Iets wat zo stellig beweerd wordt door heel veel mensen. Maar kan dat gestaafd worden? Kan ik ook met zekerheid zeggen dat bewustzijn, het menselijke bewustzijn, dat dat eigenlijk alleen maar een functie is van het menselijke brein? Kan dat gestaafd worden? Is dat iets dat met zekerheid geweten wordt? Weet ik met zekerheid dat na de dood het grote niets wacht? Of is dit ook eigenlijk maar een geloof... ...die in vraag gesteld kan worden? Of dat in vraag gesteld kan worden? Kan ik tenminste toegeven dat ik het niet weet, of dat ik het niet zeker weet. Als ik de stemmen bij de buren hoor en die gaan zo wat de hoogte in, veronderstel ik dan niet te vlug dat ik eigenlijk weet wat er aan het gebeuren is. En de interpretatie die ik maak vertel ik dat niet te snel door aan anderen in de absolute zekerheid dat wat ik doorgeef of doorvertel dat dat ook juist is en werkelijk zo gebeurd is. En dat alle verschijnselen leeg zijn. Ja, dat is de beschrijving van de werkelijkheid door de Boeddha die wakker geworden is uit zijn dronkenschap en zag dat het de weg toont naar vrijheid. Het is niet zomaar een metafysisch spelletje om uh, te illustreren hoe intelligent we wel zijn. En zien, werkelijk zien, doorzien, inzien dat wat ik de werkelijke ervaring noem van een echt zelf, de zogenaamd werkelijke ervaring van een zogenaamd echt zelf, waar ik dus wel in geloof, in een echte wereld, ja, zien dat dat geloof daarin eigenlijk een fundamentele vergissing is en de oorzaak van ons lijden. Dat is zien. En dat is een totale omkering, een totale omkering, een wakker worden, een ontwaken. Dus, ja, wees maar nieuwsgierig en durf maar in de vraag, of durf maar in vraag stellen. Het hoort bij het spirituele pad, het hoort bij, het is een stap in feite in het, uh, dichterbij, iets dichterbij komen, al is het misschien een kleine stap, maar in het dichterbij komen, het benaderen van dat mysterie van Shunyata, dat, ja, wat ik niet eigenlijk volledig begrijp nu, uh, maar wat ik wel kan benaderen door bijvoorbeeld, onder andere, uh, nieuwsgierig te zijn en de manier waarop ik kijk in vraag te stellen. Meer en meer um, te ervaren en te zien dat, dat ik de dingen heel snel substantieel maak, um, 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 een vastheid toeken, um, een werkelijk zijn toeken, terwijl dat het er niet is, het is er niet, het is, uh, het is leeg van elk werkelijk zijn. En dat meer zien, dat ook meer in vraag stellen, is een stap dichter naar, ja, naar die rijkdom waarschijnlijk. Ik zeg waarschijnlijk omdat ik het niet uh, ten volle weet of begrijp, ik kan het alleen maar vermoeden, die, die, die rijkdom van Shunyata. Hoe wij de wereld zien en de mens, het leven waar wij in geloven, als waar, als werkelijk, dat heeft een diepe impact op onszelf en op de anderen. Denk maar aan het kastensysteem in India, de genocide in Rwanda, de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog, hoe we omgaan met onze aarde hoe we omgaan met, met de anderen op het werk, hoe we aan politiek doen, hoe we omgaan met fouten in ons leven en met successen en, enzovoort. enzovoort eigenlijk. Het is essentieel te leren zien dat we met ons bewustzijn allerlei fabricaties maken, allerlei interpretaties van de werkelijkheid die we dan echt geloven, Waar we echt van overtuigd zijn dat ze waar zijn. We zijn zeker dat ze zo zijn. En ja, dit kan leiden tot ja, nogal uh, verknipte vormen, uh, verknipte interpretaties van, van het leven en van een andere mens van onszelf, van hoe we de dingen zien. Een tijd geleden was ik in een museum <coughs> en ja, de Covid-19 regels uh, waren nog altijd geldig, uh, dus we moesten onze mondmaskers opdoen er was ook een systeem van uh, inschrijvingen om het uh, museum te bezoeken, zodanig dat er niet te veel mensen in, uh, in één keer op dezelfde plaats waren, dat dat wat verspreid kon worden. Er was ook de regel van anderhalve meter. En in dat museum ben ik, uh, of was ik de foto's aan het bekijken van het industriële. Gent, de industriële, of een aantal industriële sites in Gent, foto's van, van die sites van vroeger en van diezelfde sites nu. En op een bepaald moment staat er plots een vrouw, pal voor mij, uh, die zich naar mij draait, mij in de ogen kijkt en vraagt: Wil je afstand houden, alsjeblieft? En ik antwoord: Ja, geen probleem. Maar ik vind het raar dat ik ze niet gezien had en eh, vrotterstaal, ja, <tossimus> misschien zal ik zo geabsorbeerd zijn in het kijken naar die foto's dat ik ze gewoon niet opgemerkt had en ja ik zal ze niet gezien hebben of ik zal niet opgelet hebben maar het laat me niet los en ik blijf het bizar vinden dat ze zo, zo, zo plots gewoon voor me stond en ik interpreteer haar blik als strak en haar opmerking als bits. En ik probeer de situatie te reconstrueren en het lijkt mij eigenlijk aannemelijk dat ik ja, gewoon op mijn lijn aan het wandelen was. Dus dat ik uh, aan het kijken was naar de foto's en, <coughs> excuseer. Um, en dat zij zich op een bepaalde afstand zich van mij bevond, rechts maar met haar rug naar me toe, op voldoende afstand dus, maar dat zij op een bepaald moment een aantal stappen achteruit heeft gedaan, zich omdraaide, zag dat ze, of dat ik mij bevond vlak voor haar, dat ze daarvan schrok en dat ze mij terecht uh, wees. Maar ik dacht toen ook van, maar eigenlijk is het hoogstwaarschijnlijk zij die niet goed heeft, uh, heeft opgelet. En ik bedacht dat, ik reconstrueerde dat, en op een bepaald moment neem ik eigenlijk gewoon weg aan, ja, zo is het gebeurd. En vanaf dat moment ook, bijna gelijktijdig, zo is het gebeurd, werd ik ook boos en verwenste ik haar innerlijk en, en zei ik ook tegen haar van, uh, allerlei, innerlijk, gij COVID-fundamentalisten. En later in het museum zag ik haar nog een paar keer en ik voelde wel dat de boosheid al, al wat rustiger aan het worden was, maar ik bekeek haar nog altijd vanuit een perspectief die haar vastzet als een obsessieve, angstige vrouw, overdreven angstig in de greep van hysterie, hysterie rond het virus. En uh, ja, ik vond ook dat zelfs als, als ik er nog kon open voor staan dat ik het was die onoplettend was geweest, dat de reactie van haar absoluut niet in verhouding stond met die onoplettendheid van mij. Het was uiteindelijk geen doodsbedreiging, maar gewoon een onoplettendheid. Nu, als ik daar nu aan terugdenk, um, ja, dan is het... Natuurlijk, zodat ik eigenlijk niet weet hoe het precies kwam dat, dat we plots zo dicht bij elkaar stonden. Was het doordat zij niet had opgelet? Geen idee. Was het doordat ik niet goed gekeken had? Geen idee. Dat, dat weet ik dus niet. Ik was wel nogal aangedaan door haar opmerking die ik eigenlijk ook gefabriceerd en geklasseerd heb als Bits en onvriendelijk. Zo was het, punt, Bits. En onvriendelijk. Ja, misschien um, was die vrouw, omdat ze daarop met haar kinderen was, heel erg bezorgd voor haar kinderen en wilde ze haar kinderen beschermen. En zag ze mij als een potentieel risico om haar kinderen te besmetten. Misschien zag ze zichzelf ook als verdediger van... Van de waarden, dat je als burger respect, of de waarden dat je als burger respect moet hebben voor de regels uit zorg voor elkaar, uit zorg voor de gemeenschap. Misschien zag ze in mij iemand die, die daar nogal nonchalant mee omging. Misschien was ze zelf een hulpverlener en uh, had ze al genoeg ellende gezien en frustreerde dit haar. Nou, dit, dit, dit zijn gewoon een aantal mogelijkheden van hoe het ook zou kunnen geweest zijn, maar daar hield ik dus gewoon geen rekening mee op dat moment. Ik had de fabricatie gemaakt van dat zij onvriendelijk is, bits, en dat ging... Of ja, dat dus, dus eerst was er dat onaangename gevoel dat binnenkwam door haar houding, door haar opmerking. Dan bijna ogenblikkelijk, direct samengaand daarmee, die interpretatie en fabricatie van ze is onvriendelijk, ze is bits. En ik voelde mij aangevallen. En daarop verder bouwend euh, ja, zag ik haar even, even als een hysterisch wijf. Hè? <laughs> Als ik het zo bot mag zeggen, want dat was eventjes ook hoe ik haar zag. En uh, ik herinner mij ook nog dat ik haar man zag en dacht, oh je arme stakker, met wat ben jij opgescheept? Of met, met wat zit jij opgescheept? Nou, waar ik hier nu vooral de aandacht op wil vestigen is hoe ik uh, ja, dingen zie en vastzet als direct werkelijk hoe mijn bewustzijn ons bewustzijn, want ik ben daar niet uniek in uh, dingen vastzet als direct werkelijk die vrouw was voor mij onmiddellijk bits onvriendelijk en ik fabriceerde dan nog een aantal minder fraaie dingen daarbij hè? obsessief, hysterisch, een fundamentaliste en dat alles werd uh, op zijn minst een paar ogenblikken lang door mij geloofd omdat ik ja, die dingen als waar beschouwde, als echt, als werkelijk. En er ontstond een verkramping in mij, een geslotenheid. Een, een houding waarin boosheid groeide. En waarin ik ook eventjes voelde dat ik het haar zou willen betaald zetten. En dit directe, spontane geloof in de echtheid van dingen... De werkelijkheid van dingen, zo is het gebeurd, dit bewustzijn dat, dat verschijnselen, fenomenen ogenblikkelijk projecteert in zo is het, zo is het gebeurd, zo bits keek ze me aan, zo was het, zo onvriendelijk sprak ze, ze is obsessief, ze is hysterisch enzovoort, Ja, dat, dat veroorzaakt een kramp in lichaam en hart. Uh, en afgeslotenheid, lijden eigenlijk ook. Het is alsof ik letterlijk een sleutel in het sleutelgat omdraai en iets op slot zet. En dergelijke gedachten en emoties leiden bij mij tot, tot onrust, tot agitatie. Ik, uh, ik klaag, ik jammer, ik voel me tekort gedaan en ik wil betaald zetten. En, en, en dat uh, heeft een uh, nefast effect op mij. Ik voel dat dat geen goed, geen deugdoend, heilzaam effect heeft op mij. En wat, dat is dan ook de vraag nog extra, wat, wat is het effect op iemand anders? Als ik dit ongenoegen kenbaar maak, als ik mijn frustratie eruit gooi, ja. mijn negatief perspectief op die vrouw communiceer, en wat als ik dat nog eens rechtstreeks aan haar zou laten blijken, <coughs> excuseer, waar haar man en kinderen bij zijn. Dus kijken wat mijn perspectief is, hoe ik kijk, hoe ik op basis van dat perspectief denk en voel en reageer en wat de gevolgen daarvan zijn, dat is behulpzaam. Het helpt me, ja, hoe ik kijk, wat het perspectief is, mijn perspectief, en als gevolg daarvan hoe ik denk en voel, het helpt me dit in vraag stellen, het... Uh, reconstrueren of het zich herinneren van wat er gebeurd is. Het helpt me ook de vastheid en de logheid van hoe ik naar de dingen kijk en hoe ik ze ervaar. Het helpt om dat lichter te maken. Om te leren zien dat ik op die manier eigenlijk op de dingen op slot draai. Door iets ogenblikkelijk en onomstotelijk als, als waar en echt te beschouwen. En zoals ik al eerder gezegd heb, uh, ik ben mij ervan bewust dat dit bekijken en analyseren van mijn perspectief maar een kleine stap is. Een, een, een voorlopig hulpmiddel die mij eventjes wat verder op weg zet in de reis uh, naar de rijkdom van, van Shunyata. Maar het zet me wel op weg. En intuïtief voel ik ook aan tegelijk dat het conceptuele begrijpen van... De volle betekenis van shunyata, dat, dat ik dat nooit ga kunnen vatten met, uh, ja, met, met het conceptuele begrijpen. Uh, ik kan wel een paar stapjes zetten in de richting van, maar het conceptueel begrijpen van shunyata, uh, ja, dat zal me niet lukken. En enerzijds um, maakt me dat wel wat zenuwachtig, omdat het iets is dat mij ontsnapt, dat ook dus aan mijn controle ontsnapt. Maar anderzijds vind ik het best wel spannend en heerlijk. En besef ik dat ik het vertrouwen mag hebben, het vertrouwen mag hebben in een proces zoals dit, dat zich stapsgewijs ontvouwt. En het kan beginnen met dit nieuwsgierig zijn, met vragen te stellen naar hoe ik naar de dingen kijk, naar wat de impact daarvan is. Leidt het tot meer ongemak en vrevel, geslotenheid, lijden, ontevredenheid? Of leidt het naar meer vrijheid en liefde, naar meer meden, medevoelen, meer mededogen? naar een grotere lichtheid en openheid en niet alleen maar meer op zichzelf gericht zijn, maar op het, uh, ja, op zichzelf gericht zijn en op de ander, een hart dat open gaat, is dat wat het gevolg daarvan is, of wordt het hart opgesloten? Maar ik voel ook. Uh, dat mij, en ik denk ook dat mij trainen en oefenen, mezelf oefenen in een open houding en, en in nederigheid om, om te reizen in die rijkdom van sunyata, um, ja, dat dat meer dan de moeite waard is en dat, dat dat mijn leven heel veel kleur geeft en dat het eigenlijk ook zorgt voor een, ja, voor... Ja, voor zowel nederigheid als meer eh, ontzag en een gevoel van verwondering. En ik kijk er naar uit en, en laat me ook graag hierin begeleiden eh, door spirituele vrienden. Want eh, <tossimus> ja, ik weet ook alleen, of het alleen doen, dat dat, eh, ja, dat, dat veel moeilijker is voor mij. Zo niet onmogelijk. En ik sluit af met uh, woorden van Nagarjuna, die ik even parafraseer. Als bij iemand de rijkdom van Sunyata meer en meer tot bloei komt, de volheid van Sunyata meer en meer tot bloei komt, dat men het dus echt verstaat met het hart, dan zal in dat hart van die mens, in het gemoed van die mens, zonder enige twijfel, meer en meer toewijding zijn aan het welzijn van anderen. Om mani